0: La visita pastorale è il momento in cui il Vescovo incontra le comunità della Diocesi e io ho scelto di venire in ogni comunità, in ogni parrocchia a celebrare l'Eucaristia o un altro momento di preghiera e oggi sono qui per questo, per la visita pastorale. E la visita pastorale per me è l'occasione per dirvi che voi mi siete cari, che voi mi state a cuore, che io sento responsabilità per voi, per il vostro cammino di fede, per la vostra vita di comunità, voi mi siete cari normalmente non posso essere qui in modo continuativo e perciò esprimo la mia sollecitudine attraverso coloro che dal vescovo ricevono un mandato per servire questo cammino di fede che è la vostra vita di comunità e quindi eh, I preti, la suora, le suore, i catechiste, gli operatori della Caritas, i ministri della comunione, cioè tutti quelli che ricevono dal Vescovo un mandato per un servizio, come il diacono rappresenta in una forma specifica, ecco tutti esprimono questa premura che il Vescovo, che la Chiesa sente per ogni singola comunità. Però oggi sono venuto per dirvelo di persona, voi mi siete cari, voi mi state a cuore. E la presenza del Vescovo, che è uno per tutta la Diocesi, è anche un invito a riconoscere la appartenenza alla chiesa diocesana. La singola parrocchia non vive per se stessa, la singola parrocchia non è autosufficiente e quindi eh, sono venuto a dirvi apritevi, accoglietevi, sentitevi parte della grande chiesa di Milano. Collaborate con intensità alla vita locale di questa parte della Chiesa di Milano, che è il Decanato di Baggio. Costruite con intelligenza e buona volontà la comunità pastorale che è stata indicata come un passaggio opportuno per le due parrocchie di Baggio, Sant'Anselmo e questa vostra parrocchia Santa Pollinare. Ecco, l'invito del vescovo è per dire siamo un popolo unito, saremo un segno per la città nella misura in cui collaboreremo faremo una comunità che si riconosce per la sua appartenenza al Signore e per lo spirito ecclesiale che la anima. Costruite questa comunità. I propositi e le indicazioni che il Consiglio pastorale nelle sue quattro commissioni ha espresso Indicano che ci sono dei passi da fare, che c'è un gruppo liturgico da costituire, che ci sono attenzioni educative da affrontare con impegno e con urgenza. Ecco, tutti questi capitoli, quello dell'ascolto, quello della vigilanza, quello della celebrazione, quello dell'educazione, hanno da guadagnare nel lavorare insieme, nell'unire le forze. Perciò ecco cosa sono venuto a dirvi. Sentite con gratitudine di appartenere alla Chiesa di Milano e di collaborare in questo territorio con la parrocchia di Sant'Anselmo e con il Decanato. Sentite la fierezza di far parte della Chiesa di Milano. Accogliete volentieri le indicazioni che la Diocesi offre per i diversi aspetti della vita pastorale. Date il vostro contributo alla vita della comunità diocesana, partecipate agli eventi che la diocesi organizza, come il giorno dell'incontro dei Cresimandi a San Siro, il prossimo 26 di marzo come appunto sanno già i Cresimandi ecco, questo sentirsi parte della Chiesa unita della Chiesa libera della Chiesa che affronta con gioia le sfide della missione ecco, sono venuto a dirvi che mi siete cari e sono venuto a dirvi che è importante coltivare questa collaborazione intensa per essere l'unica Santa Chiesa di Dio e Inoltre sono venuto ad ascoltare con voi la parola del Signore, che è la parola di cui abbiamo bisogno per orientare il nostro cammino, per essere convocati nell'unica Chiesa di Dio, per sentirci eh, amati e accompagnati. E cosa dice oggi la parola che è stata proclamata? forse risponde a queste domande che cosa merita un uomo che dichiara agli uomini che non sono destinati alla morte ma alla vita che cosa succede quando uno indica la via della vita che vince la morte ecco cosa succede Sarà preso a sassate, sarà condannato a morte, se osa mettere in discussione la signoria della morte. Che cos'è che merita un uomo se annuncia che c'è una chiamata alla libertà? Che cosa succede se viene indicata la via della libertà nella parola che viene da Dio? Ecco cosa succede Sarà preso a sassate Sarà condannato a morte Se osa affermare Che l'arbitrio e il capriccio Che inducono al peccato Rendono schiavi Mentre lui si proclama Custode di cammini di libertà Che cosa merita un uomo Se annuncia la possibilità di conoscere la verità di Dio il modo di entrare in comunione con Dio come padre e di portare così a compimento le promesse fatte al padre Abramo che cosa sarà di quest'uomo? sarà preso a sassate sarà condannato a morte è un bestemmiatore è un indemoniato L'ostilità di questi giudei nei confronti di Gesù è una ostilità che non può sopportare il nucleo fondamentale, il centro del messaggio di Gesù. Questi tali che prendono Gesù a sassate non è che si sono sbagliati, non è che hanno detto ma forse non hanno capito bene quello che Gesù diceva no, hanno capito bene e l'hanno trovato insopportabile si è messo a morte ha bestemmiato diranno durante il processo prima della passione e morte e dunque questa pagina del Vangelo mette in evidenza alcuni punti fondamentali dell'insegnamento di Gesù e dobbiamo domandarci se per noi sono fondamentali. Ecco cosa vorrei chiedere oggi a Gesù, indicaci le cose essenziali, su cui dobbiamo costruire il nostro cammino e dare eh, compattezza alla nostra comunità e alle nostre iniziative pastorali. Gesù, ecco l'essenziale, Gesù parla della vita, non come di una filosofia, ma come il dono che sperimentano quelli che osservano la sua parola Gesù si rivela come colui che dà la vita colui che è la vita di questo noi siamo testimoni mi sembra che questo annuncio di una vita che vince la morte trova un contesto che lo contraddice Il contesto in cui viviamo sembra infatti ritenere indiscutibile che noi siamo destinati a morire, che noi siamo destinati a finire nel nulla. E sembra che gli uomini e le donne di oggi dicono ma non raccontateci favole, noi non sappiamo niente della morte, ma di questo siamo certi, che tutti moriremo. Lasciateci alla nostra disperazione. Il contesto di oggi, come quello dei tempi di Gesù, indica che la sapienza più alta è la rassegnazione. Noi invece cristiani siamo testimoni della promessa di Gesù, chi custodisce la mia parola non morirà in eterno. E perciò noi viviamo nella persuasione che questa vita di ogni giorno, che tutto quello che scegliamo, che quello che amiamo, che quello che facciamo ha una grande importanza. È bello, è importante, perché noi non finiremo nel nulla e tutto quello che facciamo introduce alla vita eterna. Ecco, i cristiani credono nella vita e credono che la vita vince sulla morte. E dunque noi siamo qui per celebrare questa vittoria. Ogni domenica è la Pasqua settimanale. E la Messa, la celebrazione di questa Eucaristia, è l'incontro con colui che ci dice parole di vita eterna. E forse dobbiamo rinnovare questa nostra certezza perché si ha l'impressione che la Pasqua settimanale, la celebrazione della Messa, sia piuttosto un'abitudine che una festa che la liturgia sia piuttosto un impegno che una grazia perciò nel documento che mi ha consegnato il consiglio pastorale c'è l'impegno per curare le celebrazioni per attivare il gruppo liturgico per avere attenzioni a creare le condizioni favorevoli per ascoltare la parola del Signore ecco, noi dobbiamo... eh, avere questa gioia di trovarci qui, alla Domenica, ad ascoltare una parola che è parola di vita. Dobbiamo diventare testimoni di una speranza che non sarà delusa. Dobbiamo rivelare il fatto che noi siamo venuti a messa con la gioia della nostra vita quotidiana, perché abbiamo questa speranza. Ecco di che cosa parla Gesù, della vita della speranza, della gioia. E Gesù parla di Dio. Parla di Dio non come di una ipotesi, non come di una scelta che uno dice ma io ci credo, tu non ci credi, vabbè ciascuno va avanti per la sua strada. Gesù parla di Dio. E dice che lui rivela tutto quello che ha visto presso il Padre. Dice, io da Dio sono uscito e vengo. E Dio è il punto di riferimento di tutto, è ciò che dà vita, è ciò che dà senso alle cose. Dio. Ecco, oggi mi pare che il contesto in cui viviamo eh, sembra far scomparire il riferimento a Dio. Sembra ridurlo a una scelta privata, ma i discepoli di Gesù, anche loro, sono tentati di lasciarsi contagiare dall'indifferenza nei rapporti con Dio. E quindi c'è anche la tentazione che i cristiani dicano, vabbè, lasciamo perdere il riferimento a Dio. E piuttosto cerchiamo di renderci utili a questa società, di renderci popolari in questo contesto impegnandoci molto a fare delle cose buone. Ecco, il cristianesimo deve rendersi utile, i cristiani devono eh, chiedere il permesso di esistere perché si rendono utili e fanno tante cose per tanti bisogni che ci sono nel contesto. E questo naturalmente è un dovere che abbiamo, di servire, di amare, di prenderci cura dei bisogni dei fratelli e delle sorelle. Ma ciò che motiva il nostro prenderci cura non è il desiderio di dimostrare che siamo utili, ma l'obbedienza al Signore Gesù, ma la gratitudine a Dio Padre. Perché ci ha dato la vita e ci ha dato la sua vita di amore Perciò Dio si rivela in Gesù Perciò Gesù non può fare a meno di parlare del Padre E di annunciarlo come colui che dà significato a tutte le cose Dà libertà alle persone, dà speranza Perciò il riferimento a Dio per Gesù è così determinante e perciò chi vuole essere discepolo di Gesù sente la necessità di pregare, la eh, necessità e il desiderio di conoscere Dio, quel Dio che Gesù ha rivelato e non il pregiudizio su Dio che hanno i giudei di questa pagina del Vangelo. Ecco di che cosa parla Gesù, parla di Dio e insegna a pregare e Gesù parla della libertà, parla della libertà non come forse si intende oggi, quasi una condizione di solitudine, per essere libero è meglio che non mi prenda troppi impegni. Per essere libero è meglio che non stabilisca legami definitivi di amore, di servizio, di consacrazione. Ecco, il pregiudizio che la libertà significhi è meglio che io io possa fare quello che voglio. E se oggi ho voglia, faccio una cosa buona, e se non ho voglia, non la faccio. Ecco, questa libertà capricciosa che sembra il modo contemporaneo di intendere l'essere liberi. Invece i discepoli di Gesù accolgono con gratitudine la rivelazione che Gesù offre se osserverete la mia parola diventerete liberi, cioè la libertà come frutto di una liberazione che ci libera dal peccato per renderci disponibili a compiere l'opera di Dio. La, La libertà cristiana che Gesù annuncia è dunque una vocazione, ci è rivolta una parola e noi diciamo sì, eccomi, amen, accolgo la tua parola, realizzo la mia vocazione, in questo modo io sono libero se liberamente, sapientemente, rispondo di sì al Signore che mi chiama. Ecco di che cosa parla Gesù, della libertà. Perciò noi raccogliamo queste tre parole che Gesù oggi ci dice, perché illuminano il nostro cammino di oggi e sempre. Tre parole, Gesù parla di noi della vita e dunque la speranza e la gioia Gesù parla di Dio e dunque la preghiera Gesù parla della libertà e dunque della vocazione tre parole che io vorrei consegnare a voi come indicazioni per il cammino la gioia la preghiera la vocazione